0: 大家好，我是团长陈美玲，欢迎您按讚、订阅、分享，并且开启小铃铛。那如果是用 Podcast 收听的话，我、哦、这一集要给我五星有点难，因为又是要讲一大堆中华职棒的数据好，那今天要讲的主题是球队在落后的时候呢，这个谁的打击表现厉害，谁的打击表现在球队落后的时候呢，就往、往、往、往往下掉。那因为我们在之前呢，呃，先分享了这个球队领先时候的一个打击表现。那陈杰宪哦，在领先的时候最擅长补刀。那另外呢，陈庸基也很厉害。那陈诚威，哎、欸，反正就是在这个球队领先的时候呢，这个打击表现呢是有点手下留情。哎、欸，所以很巧，三个都姓陈。那我们这一集节目来看看呢，球队在落后的时候哦，那球队有领先啦，有平手，有落后。之前看领先我们今天来看落后的时候呢，谁打得最好？那谁呢？哎，一落后就越打越心急。那我们一样啊，是先从这2020年打席数足以进入到排行榜的这十八位英雄好汉来看，先看落后莫雷加啦，谁打得最好的前五名？第五名，原队的林立，林立啊。呃，在球队落后的时候，打击率也还是高达了三成四六。那林立其实他各种打击状况，领先、平手、落后都打得很不错，很厉害。第四名也是原队的选手是陈俊秀，陈俊秀是三成四八哦，比林立的三成四六还要高一点。那但陈俊秀2020年比较特别，他唯一超过三成的打击率反而是在落后的时候，领先、平手都没有打好。第三名呢是相队的姜坤宇，姜坤宇是三乘五七。57, 那我在想有没有可能是球队落后啊、哦？球队落后的时候呢，那姜坤宇大部分都安排在比较后段的棒次，那投手就变成说，哎，反正我就跟你对决。那姜坤宇也是安打型的选手，所以呢 ，A、哎、反而在这时候呢就占了优势。好、哦，这是在姜坤宇的部分。第二名哎也是原队的选手朱玉贤，朱玉贤呢是三乘六二的。呃，球队落后的时候，他是三成六的打击率，那他其实跟林立一样，三项都非常非常平均，其实没有啊、呃、太大的一个落差，非常棒。第一名，我们就来看一下这个落后的时候呢，打得最好的第一名是相队的王威成，王威成呢高达了三成七一。那王威成呢，其实他跟林立还有刚才提到的朱玉贤，其实都很像，都、就是不管领先也好、平手也好、落后也好，这三项。都打得很平均，而且都是不是说平均的不好，都是平均的高水准。好，这是在呃这十八位选手这个落后的时候打得最好的前五名。接着我们紧接着马上就来看呢，落后的时候呢，哎，有些选手就感觉你好像觉得他越打越心急，越打越不好的第五名，原队的林红玉，林红玉是两成七一，哇，在他这个两成七一比他平均的三成一二的年度打击率低很多哦，所以小胖这个部分呢。稍微调整一下，注意一下，哇，应该更猛。第四名，邦邦的高国辉，那高国辉也是落后的时候打击率啊降到2成6 7那他的数据的一个趋势哦，这三种分布跟小胖蛮像。第三名，哎、欸，也是邦邦的林毅权，林毅权是2成6 6所以这会不会是大家讲邦邦节能减排的原因？就是落后的时候大家好像耐心就比较不够。哦，那当然是有待观察了。好，第二名，哎，我们这个第二名哦，这个名次跟刚才不一样，这越前面是越不好啊，越、哦、前面越不好。第二名是相对的张志豪，哇，张志豪落后的时候打击率多少？第一道真的你会吓一跳，两成三七而已啊。如果他这个项目的打击率，我们纯粹讲打击率了、啊，数据高一点，全年他的平均打击率一定超过三成，但没差啦。还是加薪嘛，恭喜啦！第一名，哎，原队的郭彦文，郭彦文呢，呃，今年当然打击表现算是呃生涯一个比较低的一个状况。那他在球队落后的时候的打击率呢，哇，居然降到只有两成二五，这也告诉我们，心急吃不了热汤圆、热混饨，急也没用。好，那我们一样哈、哦，刚才是给讲到这个达到规定打击数，那我们一样放宽到年度至少要打两百五十个打击。看看有什么比较特别的地方，一样先看好的，就是落后的时候呢，博莱吉亚娜越打越好的是喵喵的郭富林，哇，郭富林三乘七七啊，比刚才讲到的王威成的三乘七一还要来得高哦，哇，这真的很可怕。另外呢，打不好啊、哦，我们刚才讲的是打好的是郭富林，打得不好的最心急的，哎，也是喵喵的选手林又乐，只有不到两成哦，所以林又乐这部分呢。其实有有，我觉得捕手这部分我补充一下，有有这种可能性，他关系到的不是他自己的成绩，球队落后的时候，表示那天可能投手也投不好，投手投不好，捕手的心理负担也大，打起来特别不好，会不会是这个原因？值得来注意。好啦，那呃十八位进入到打击排行榜，跟二十位至少有两百五十个打击的，加起来三十八位选手。他们在领先、落后、平手三种状况啊、哦，这三种状况之下，唯独就是落后打得特别差的，哎，还真不少。所以这很人性，也很值得去改善。除了前面提到的林鸿玉、高国辉、林毅泉、张志豪、郭彦文、林佑乐啊、哦，这个这六个人之外呢，另外还有苏伟达、高国林、范国成、林佑颖、申浩伟。哎，你会发觉捕手还蛮多的，所以捕手球队一落后。所以真的是要替捕手多讲几句话。坦白讲，他们的工作负担，从这些数据多多少少也看出，其实对他们来讲是一个很大的一个压力。好，那刚才讲到，呃，这这十一位选手后面还补充了数位，打高国林、范国成、林佑颖、申浩伟。以后这十一位选手明年落后的时候，不要心急哦，深呼吸，慢慢来<笑>。这十一位选手，如果真的啦，在球队落后的时候，能够更沉得住气。那应该对他们个人也好，团队也好，应该都会有不小的一个帮助。但是哈、哦，这11个人另外还有一个特色，就是很多都是大棒子，也就是说，会不会球队比如说落后的比较多啊？好吧，这时候球个人表现，打支全垒打，犒赏一下今天到场的球迷。如果说能够哦，或者想打全垒打而降低的打击率，那如果真的有打出去哦，就比如说打击率挥空率高了，但是换几支全垒打回来。划得来，但如果我相信这个数据，球队球员都查得到，你一查发觉啊，打击率也下降，全垒打也没有因为这样子的增加，那就亏大了，那就不值得，那还是平常心比较好了。不过哈、哦，这一集哦，最后做一个小小的一个结论，就是说，其实仔细想想，前面我们讲到的领先的补刀，今天讲到落后的啊，不管你心不心急，另外还有下一集要讲到的平手，这三重状况来讲。最值钱的，理论上还是平手的时候的打击。为什么？因为我们这个领先是这样，领先一分也是领先，领先十分也是领先。那今天谈的是落后，哎、欸，落后一分的打击表现跟落后十分的打击表现意义应该还是不一样。落后十分，坦白来讲都已经啊、呃、算是热身时间消化比赛。但是你如果只落后一两分，或只领先一两分，跟大比分的差距绝对是不一样。但是平手，不管是开赛的零比零。或者比赛中后半段，哎、欸，变成平手，哇，那个打击扎扎实实，应该价值性就会比较高。所以我也把平手打击时候的一个表现好跟坏这部分的分析留到压箱宝哦，因为平手的时候总不会有人什么刷数据，那真的是叫真枪实弹的打击表现呢、啊。好。那我们到时候呢，在第三集这个呃系列的最后一集啊，再跟大家来做一个报告跟分析。我是团长三米零，我们这个系列的第三集，看看谁平手时候的打击表现最好。另外还会特别分析吴东荣，吴东荣其实真的蛮厉害的。我们下集再见喽，拜拜。